0: Reiniciamos capítulo 9 Vamos a dejar bien claro que el hecho de regresar a casa puede ser muchas cosas distintas para muchas mujeres distintas Una pintura rumana amiga mía sabía que su abuela se encontraba en su fase de regreso a casa cuando sacaba una silla de madera al jardín de la parte de atrás y permanecía sentada contemplando el sol con los ojos abiertos Es una medicina muy buena para los ojos, decía los demás se guardaban mucho de molestarla, y si no se guardaban, muy pronto se enteraban de lo que valía un peine. Es importante comprender que el regreso a casa no cuesta necesariamente dinero, cuesta tiempo, cuesta mucha fuerza de voluntad decir, me voy, y decirlo en serio. Se puede volver la cabeza, tal como aconseja mi querida amiga Jean, y decir, ahora me voy pero volveré. Pero hay que hacerlo sin interrumpir el camino de regreso a casa. Hay muchas maneras de regresar a casa. Muchas son profanas y otras son divinas. Mis clientas me dicen que para ellas estas tareas mundanas son un regreso a casa. Pero yo les advierto de que la situación exacta de la rendija que nos abre el camino de la vuelta a casa cambia según el momento por lo que en su localización de este mes puede ser distinta de la anterior. Volver a leer pasajes de libros y poemas que nos han emocionado, pasar unos cuantos minutos junto a la orilla de un río, una corriente o un arroyo, tenderse en el suelo en medio de las sombras del crepúsculo, estar en compañía de un ser amado sin la presencia de los niños, sentarse en el porche quitándose la cáscara a algo, haciéndose calceta, montando algo, caminar o conducir el automóvil en cualquier dirección y después regresar, subir a un autobús con destino, destino desconocido, construir tambores mientras escucha música, saludar al amanecer, desplazarse en coche hasta el lugar en el que las luces de la ciudad no borran el cielo nocturno, rezar, tener un amigo especial, Sentarse en el pretil de un puente con las piernas colgando sostener a un niño en brazos Sentarse junto a la luna de un, de un café Y ponerse a a, a, a... a ver, voy de nuevo Sentarse junto a la luna de un café y sentarse a escribir Sentarse en el centro de un claro del bosque Secarse el cabello al sol Introducir las manos en un barril lleno de agua de lluvia plantar procurando ensuciarse las manos de barro, contemplar la belleza, la gracia, la conmovedora fragilidad de los seres humanos. Por consiguiente, no es necesario emprender un largo y arduo viaje para regresar a casa, aunque tampoco quisiera dar a entender que se trata de algo muy simple, pues el hecho de regresar a casa exige vencer una considerable resistencia, tanto si es fácil como si es difícil hay otra manera de comprender la razón de que las mujeres retrasen su regreso a casa. Una razón mucho más misteriosa que consiste en la excesiva identificación de una mujer con el arquetipo de la sanadora. Un arquetipo es una enorme fuerza misteriosa e instructiva a la vez. Hacemos acopio de provisiones cuando estamos cerca de él. Tratamos de emularlo en cierto modo y mantenemos una relación equilibrada con él. Cada arquetipo tiene una característica determinada que concuerdan con el nombre que asignamos a cada uno de ellos. La gran madre, el niño divino, el héroe solar, etc. El arquetipo de la gran sanadora sugiere sabiduría, bondad, conocimiento, solicitud y todas las demás cualidades que se asocian con una sanadora. Por consiguiente, es bueno ser generosa, amable y servicial como el arquetipo de la gran sanadora. Pero solo hasta cierto punto. Más allá de él, ejerce una influencia entor entor entorpecedora en nuestras vidas. El impulso que experimentan las mujeres de curarlo todo y arreglarlo todo es una peligrosa trampa creada por las exigencias que nos impone nuestra cultura y que consisten sobre todo en presiones que nos obligan a demostrar que no estamos ahí sin hacer nada como unos pasmorates, sino que poseemos un valor amortizable. Podremos decir incluso que en algunas partes se nos obliga a mostrar que valemos para algo y que por consiguiente tenemos derecho a vivir. Estas presiones se introducen en nuestra psique cuando somos muy jóvenes e incapaces de juzgar y oponer resistencia. Más tarde las presiones se convierten en ley a no ser que las desafiemos o hasta que nos decidamos hacerlo. Pero los gritos del mundo que sufre no pueden ser atendidos constantemente por una sola persona. Solo podemos responder a los que nos permiten regresar a casa con regularidad. De lo contrario, las luces de nuestro corazón se van apagando hasta quedar reducidas prácticamente a nada. A veces lo que el corazón desea socorrer no coincide con los recursos de que dispone el alma. Si una mujer valora su piel de foca, resolverá estas, con, estas cuestiones según lo cerca que ella se encuentre de casa y la frecuencia con que haya estado allí. Aunque los arquetipos se encarnen de nosotras durante unos breves periodos de tiempo, que se podrían calificar de experiencia luminosa, ninguna mujer puede irradiar constantemente un arquetipo. Sólo el arquetipo propiamente dicho puede servir en todo momento, entregarse por entero y mostrar una energía inagotable. Podemos intentar emular a los arquetipos, pero estos son unos ideales inalcanzables para los seres humanos y no están destinados a hacerse realidad. Sin embargo la trampa exige que las mujeres se agoten en un vano intento de alcanzar estos niveles irreales. Para evitar la trampa, hay que aprender a decir basta y que pare la música, pero decirlo en serio. Para empezar, una mujer tiene que alejarse, estar consigo misma y examinar de qué manera se quedó atrapada en un arquetipo. Tiene que recuperar y desarrollar el instinto de conservación salvaje que establece Solo hasta aquí y no más. Solo esto y no más. Así es como la mujer observa la orientación. Es preferible irse a casa durante algún tiempo, aunque ello provoque el enfado de los demás, antes que quedarse y deteriorarse, y tener que alejarse finalmente arrastras cubiertas de andrajos. Por consiguiente, las mujeres que están cansadas y transitoriamente hartas del mundo, ¿Que temen tomarse un poco de tiempo libre o interrumpir sus actividades? Ya es hora que despierten. Que descubran que una manta de gong... ah uh, ah uh, uh, No. Que descubran con una manta el gong que las llama para que colaboren constantemente en esto, aquello o lo de más allá. Ya retirarán la manta a la vuelta si así lo desean. Si no regresamos a casa cuando es el momento, perderemos la concentración. El hecho de encontrar de nuevo la piel, ponérnosla, ajustárnosla bien y regresar a casa nos ayuda a ser más eficaces en nuestra actuación a la vuelta. Hay un dicho según el cual no se puede regresar a casa, pero es falso. Aunque no se puede regresar de nuevo a la matriz, sí se puede regresar al hogar. Y no solo es posible, sino que es un requisito imprescindible la liberación, la inmención. ¿Qué es el ansia de hogar? Es el instinto de volver, de ir al lugar recordado. Es la capacidad de encontrar tanto de día como de noche el propio hogar. Todas sabemos cómo regresar a casa. Por mucho tiempo que haya transcurrido, sabemos encontrar el camino. Caminamos de noche cruzando tierras extrañas y tribus desconocidas sin ningún mapa preguntando a los viejos personajes que encontramos por el camino, ¿por dónde se va? La respuesta exacta a la pregunta, ¿dónde está el hogar?, es más complicada, pero se trata en cierto modo de un lugar interior, de un lugar del tiempo más que del espacio, en el que una mujer se siente entera. El hogar está allí donde un pensamiento, o un sentimiento se puede conservar sin que se interrumpa o no sea arrebatado porque otra cosa exige nuestro tiempo y nuestra atención. A lo largo de los siglos, las mujeres han encontrado miles de maneras de tenerlo y crearlo, pero sus deberes y sus tareas fueron interminables. Lo aprendí por primera vez en la comunidad de mi infancia, donde muchas piadosas mujeres se levantaban antes de las cinco de la madrugada y con sus largos vestidos oscuros, Atravesaban el gris amanecer para arrodillarse en la fría nave de la iglesia, con la visión periférica cortada por las babuscas que se echaban sobre la cabeza. Allí hundían el rostro en las enrojecidas manos y rezaban. Le contaban a Dios sus cosas y se llenaban de paz, de fortaleza y de perspicacia. Y de perspicacia. Muchas veces mi tía Catherine me llevaba consigo. Una vez le dije, qué tranquilo se está aquí y qué bonito es. Ella me guiñó el ojo y me hizo señas de que callara. No se lo digas a nadie, es un secreto muy importante. Y así era en efecto, pues el camino hacia la iglesia al amanecer y el oscuro interior del templo eran los dos lugares de aquella época en que estaba prohibido molestar a una mujer es justo que las mujeres se esfuercen por salir, se liberen, toman, hagan, conspiren y afirmen su derecho a regresar a casa, el hogar es un estado de ánimo continuado o una sensación que nos permite experimentar sentimientos no necesariamente manifestados en el mundo exterior asombroso, visión, paz, liberación de las preocupaciones, de las exigencias, de los constantes parloteos, todos estos tesoros del hogar se tienen que almacenar en la psique para su posterior utilización en el inundo de arriba. Aunque hay muchos lugares físicos a los que una puede ir para sentir su regreso a este hogar especial, el lugar físico propiamente dicho no es el hogar. Es tan solo el vehículo que mece al ego para que se duerma mientras recorremos el resto del camino solas, los vehículos que utilizan las mujeres para regresar a casa son muchos. La música, el arte, el bosque, la espuma del mar, el amanecer, la soledad. Todos ellos nos conducen al nutritivo mundo interior del hogar, que posee sus propias ideas, su orden y su sustento. El hogar es una pristina vida instintiva que funciona tan suavemente como un eje que desliza sobre su engrasado cojinete donde todos los ruidos suenan bien, la luz es agradable y los dolores nos tranquilizan en lugar de alarmarnos. La manera en que una pasa el tiempo a la vuelta no tiene importancia. Lo esencial es cualquier cosa que revitalice el equilibrio. Eso es el hogar. Allí no solo hay tiempo para meditar, sino también para aprender y descubrir lo olvidado, lo abandonado y lo enterrado, Allí podemos imaginar el futuro y examinar también los mapas de las cicatrices de la psique Averiguar sus causas y a dónde iremos a continuación Tal como escribe Adrian Rich a propósito de la recuperación del yo en su evocador poema La inmersión en los restos del naufragio Hay una escalera de mano La escalera de mano siempre está allí colgando inocentemente cerca del costado de la goleta, diciendo: vine para explorar el naufragio, vine para ver los daños que ha habido y los tesoros que se han conservado. Lo más importante que puedo decir acerca del momento más oportuno de este ciclo de regreso al hogar es lo siguiente. Cuando es la hora, es la hora. Aunque la mujer no esté preparada, aunque las cosas no estén hechas, aunque hoy tenga que llegar el barco, cuando es la hora, es la hora, la mujer foca regresa al mar, no porque le apetece, no porque hoy es un buen día para ir, no porque su vida está limpia y ordenada, no existe ningún momento limpio y ordenado para nadie, se va porque es hora y por consiguiente se tiene que ir. Todas tenemos nuestros métodos preferidos para convencernos de la necesidad de buscar el momento para regresar a casa. Sin embargo, cuando recuperamos nuestros ciclos instintivos y salvajes, tenemos la obligación psíquica de ordenar nuestra vida de tal forma que podamos vivirla cada vez más de acuerdo con ellos. Las discusiones a propósito del acierto o desacierto de la despedida para poder regresar a casa carecen de sentido. La simple verdad es cuando es la hora, es la hora. Algunas mujeres nunca regresan a casa y siguen viviendo su vida en la zona zombie. Lo más cruel de su estado examin exánime es que la mujer actúa, camina, habla, se comporta e incluso hace un montón de cosas, pero ya no percibe los efectos de lo que ha fallado. Si los percibiera su dolor la obligaría a solventar el fallo. Pero no, la mujer que se encuentra en semejante estado sigue avanzando medio ciega por los con los brazos extendidos para defenderse de la angustiosa pérdida del hogar. Tal como lo dicen en las Bahamas, se ha vuelto sparat Es decir, su alma se ha ido sin ella y la ha dejado debilitada haga lo que haga. En este estado las mujeres experimentan la extraña sensación de hacer muchas cosas que no les producen la menor satisfacción. Hacen lo que creen que desean hacer, pero el tesoro que sostenían en sus manos se ha trocado en cierto modo en polvo. Es bueno que una mujer en semejante estado tenga esta percepción. El descontento es la puerta secreta que permite acceder a un cambio significativo y propiciador de vida. Las mujeres con quien yo he trabajado y que llevan veinte años o más lejos de casa, siempre rompen a llorar cuando vuelven a poner por primera vez los pies en ese terreno psíquico. Por distintas razones que en su momento parecían buenas, se habían pasado muchos años aceptando un exilio permanente de su patria y se habían olvidado lo inmensamente beneficioso que es el hecho de que la lluvia caiga sobre la tierra seca. Para algunas, el hogar es el inicio de una actividad, algunas vuelven a, a cantar tras haberse pasado varios años sin encontrar ninguna razón para hacerlo. Se entregan al aprendizaje de algo que llevaban mucho tiempo deseando aprender. Buscan a personas o cosas perdidas de sus vidas. Recuperan la voz y escriben. Descansan. Hacen suyo un rincón del mundo. Toman grandes o extremas decisiones. Hacen algo que deja huella. Para algunas mujeres el hogar es un bosque, un desierto, un mar. En realidad, el hogar es holográfico. Se desarrolla en toda su plenitud, incluso en un solo árbol, un solo cacto del escaparate de una tienda, un estanque de serenas aguas. Se desarrolla también en toda su potencia en una amarilla hoja caída sobre el asfalto, una roja maceta de arcilla que espera la plantación de una raíz o una gota de agua sobre su tierra. Cuando una mujer se concentra con los ojos del alma, ve el hogar en muchísimos lugares. ¿Durante cuánto tiempo puede permanecer una mujer en su casa? Hasta que pueda, o hasta que sienta la necesidad de regresar de allí. ¿Con cuánta frecuencia necesita hacerlo? Con mucha más frecuencia, si la mujer es sensible y desarrolla una gran actividad en el mundo exterior. Con menos frecuencia, si tiene una piel muy dura y no transcurre tanto tiempo allí afuera. Cada mujer sabe en su foro interno con cuánta frecuencia y durante cuánto tiempo necesita. Es cuestión de valorar el brillo de nuestros propios ojos, la resonancia de nuestro estado de ánimo, la vitalidad de nuestros sentidos. ¿Cómo equilibramos la necesidad de regresar a casa con nuestra existencia cotidiana, planificando de antemano el hogar en nuestra vida. Siempre es un momento de asombro la facilidad con que las mujeres sacan el tiempo de donde sea, cuando surge una enfermedad, cuando el niño las necesita, cuando el coche sufre una avería, cuando les duele una muela. Hay que atribuir el mismo valor al regreso a casa, y en caso necesario, incluso se le tiene que otorgar el carácter de crisis, pues está demostrado que si una mujer no se va cuando es la hora de irse, la fina grieta de su alma o psique se convierte en un barranco y el barranco se convierte en un impresionante abismo. Si la mujer valora al máximo sus ciclos de regreso a casa, aquellos que la rodean también aprenderán a valorarlos. Pero no cabe duda de que también se puede disfrutar del hogar, reservando un poco de tiempo de nuestra rutina cotidiana un tiempo que tiene que ser sagrado y estar dedicado exclusivamente a nuestra propia persona. La frase, dedicado exclusivamente a nuestra propia persona, puede significar cosas distintas para distintas mujeres. Para algunas, el hecho de encerrarse en una habitación pero estar disponible para los demás puede ser un estupendo regreso a casa. Otras, en cambio, Necesitan que no se produzca la más mínima interrupción cuando se sumerjan en el hogar. Nada de, mami, mami, ¿dónde están mis zapatos? Nada de, cariño, ¿necesitamos algo de la tienda? Para una mujer de este tipo, la entrada a su hogar profundo es el silencio. No me molestes. El silencio absoluto, con S y A mayúsculas. Para ella el aullido del viento entre los árboles es el silencio, para ella un trueno es el silencio, el orden propio de la naturaleza que no pide nada a cambio es el silencio que da la vida, cada mujer elige lo que puede y lo que debe. Cualquiera que sea el periodo de tiempo que permanezcamos en nuestro hogar, tanto si es una hora como si son varios días, Recuerda que otras personas pueden cuidar de tus gatos, aunque tus gatos digan que solo tú lo sabes hacer bien. Tu perro intentará hacerte creer que estás abandonando a un niño en la carretera, pero te perdonará. La hierba se marchitará un poco, pero reverdecerá. Tú y tu hijo os echaréis mutuamente de menos, pero os alegraréis de veros a tu regreso. Puede que tu pareja refunfuñe, lo superará. Puede que tu jefe te amenace, también lo superará. Permanecer demasiado tiempo lejos de casa es una locura. Regresar a casa es la cordura. Cuando la cultura, la sociedad o la psique no soportan este ciclo de regreso a casa, muchas mujeres aprenden a saltar la verja o a pasar por debajo de la valla adquieren una enfermedad crónica o roban el tiempo de lectura en la cama. Esbozan una sonrisa toda dientes como si todo marchara sobre ruedas e inician una sutil labor de aplazamiento mientras dura la situación. Cuando el ciclo del regreso a casa de las mujeres sufre algún trastorno, muchas creen que para sentirse libres de marchitarse y satisfacer sus necesidades psíquicas, tienen que pelearse con su jefe, con sus hijos, con sus padres o con su pareja. Entonces se produce un estallido y la mujer dice, bueno pues, me voy. Como eres tan... Aquí cada una llena el espacio en blanco y está claro que no te importa. Me voy y San se acabó. Sube al coche y en medio del rugido del motor y de una polvadera de grava se larga sin más. Cuando una mujer tiene que luchar por lo que en justicia le corresponde, siente que su deseo de regresar a casa está absolutamente justificado. Es interesante observar que en caso necesario, los lobos luchan para conseguir lo que quieren, tanto si se trata de comida como si se trata de sueño, sexo o tranquilidad. Podría parecer que la lucha por conseguir lo que uno quiere es la adecuada reacción instintiva para la. no, 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 a ver, podría parecer que la lucha por conseguir lo que uno quiere es la adecuada reacción instintiva cuando la persona tropieza con obstáculos. Sin embargo, en el caso de muchas mujeres, la lucha que se que tiene que combatir también o exclusivamente en su interior contra todo el complejo interno que niega su necesidad. Por otra parte, el hecho de haber estado en casa y haber regresado de allí permite que una mujer pueda rechazar con más eficacia una cultura agresiva. En caso de que la mujer tenga que librar una batalla cada vez que se va, quizá le convenga sopesar cuidadosamente sus relaciones con los que la rodean, tratando de hacerles comprender a los suyos que será mejor y distinta cuando regrese, que no les abandona, sino que está aprendiendo de nuevo a ser ella misma y a regresar a su verdadera vida. En caso de que sea un artista, conviene que se rodee de personas que comprendan su necesidad de regresar a casa con más frecuencia que la mayoría de la gente, pues cabe la posibilidad de que necesite minar el terreno psíquico de su hogar más a menudo que otras mujeres para poder aprender los ciclos de la creación. Por consiguiente, hay que ser breve pero inflexible. Mi amiga Normandy, una excelente escritora, dice que lo ha practicado y que al final lo ha reducido a un simple me voy. Son las mejores palabras que hay. Pronúncialas y vete. La magnitud del tiempo útil y o necesario que se tiene que pasar en casa varía de mujer a mujer la mayoría de nosotras no puede permanecer ausente todo el tiempo que quisiera y, por consiguiente, aprovecha el tiempo que puede. De vez en cuando, permanecemos ausentes todo el tiempo que necesitamos. Otras veces, permanecemos ausentes hasta que empezamos a echar de menos lo que hemos dejado. A veces nos sumergimos y afloramos de nuevo a la superficie a rachas. Casi todas las mujeres que regresan a sus ciclos naturales procuran establecer un equilibrio entre las circunstancias y las necesidades. Pero de lo que no cabe duda es de que conviene tener una maletita a punto junto a la puerta, por si acaso. La mujer medial. La respiración bajo el agua. En el cuento se llega a un curioso compromiso. En lugar de dejar al niño de llevarse al niño consigo para siempre, la mujer foca se lleva al niño para que visite a los que viven debajo. Al niño se le reconoce la condición de miembro del clan de la foca a través de la sangre de su madre. Y allí, en el, lugar, en el hogar subacuático, el niño es instruido en la naturaleza del alma salvaje. El niño representa el nuevo orden de la psique. Su madre foca ha infundido en sus pulmones parte de su aliento, parte de su clase especial de vivi vivificación, transformándolo, según la terminología psicológica, en un ser medial, capaz de tender un puente entre ambos mundos. Sin embargo, aunque allí haya iniciado en la naturaleza del mundo subterráneo, este niño no se puede quedar ahí, sino que tiene que regresar a la Tierra. De ahí que en adelante desempeña un papel especial. El que no se ha sumergido y ha regresado a la superficie no es enteramente ego ni enteramente alma, sino algo intermedio. Existe en el núcleo esencial de las mujeres lo que Tony Wolf, un analista junguiano que vivió en la primera mitad del siglo XX, llamó la mujer medial. La mujer medial está situada entre los mundos de la realidad consensual y del inconsciente místico, y actúa de mediadora entre ambos. La mujer medial es la transmisora y receptora de dos o más series de valores e ideas. Es la que da vida a nuevas ideas, cambia las ideas antiguas por las innovadoras, se traslada desde el mundo de lo racional al mundo de la imaginación. Oye cosas, sabe cosas, e intuye lo que está a punto de ocurrir a continuación. El punto intermedio entre los mundos de la razón y de la imagen, entre la sensación y el pensamiento, entre la materia y el espíritu, entre todos los contrarios y todos los matices de significado que se puedan imaginar, es el lugar de la mujer medial. La mujer foca del cuento es la emanación del alma. Puede vivir en todos los mundos, en el mundo de arriba de la materia y en el mundo lejano o subterráneo, que es su hogar espiritual, pero no puede permanecer demasiado tiempo en la tierra. Ella y el pescador, el ego de la psique, crean un hijo que también puede vivir en ambos mundos, pero no puede permanecer demasiado tiempo en el hogar del alma. La mujer foca y el niño forman parte de la psique femenina, un sistema que es más bien un equipo de emergencia. La mujer foca, el yo del alma, transmite pensamientos, ideas, sentimientos e impulsos desde el agua al yo medial, que a su vez sube todas estas cosas a la tierra y a la conciencia del mundo exterior. El sistema funciona también en sentido contrario. Los acontecimientos de nuestra vida cotidiana, nuestros pasados traumas y alegrías, nuestros temores y esperanzas para el futuro se transmiten al alma, la cual hace comentarios acerca de ellos durante nuestros sueños nocturnos, transmite sus sentimientos a través de nuestro cuerpo, o nos traspasa con un instante de inspiración cuyo extremo va prendido a una idea. La mujer salvaje es una combinación de sentido común y sentido del alma. La mujer medial es su doble y es también capaz de experimentar ambas cosas. Como el niño del cuento, la mujer medial pertenece a este mundo, pero puede viajar sin dificultad hasta las honduras de la psique. Algunas mujeres tienen este doninato, otras lo adquieren. No importa la forma en que una mujer lo consiga, pero uno de los efectos del regreso habitual a casa es el fortalecimiento de la mujer medial de la psique cada vez que una mujer va y viene. Aquí terminamos con esta parte del capítulo. Bye.